0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 지금 대선 과정을 레이스 이렇게 부릅니다 출전한 선수들이 승패를 다투는 경주라는 뜻인데요 그런데 이게 나 혼자 잘 뛰어서 이기는 경주가 아니죠 상대에게 타격을 주는 공격도 하고 또 방어도 해야 합니다 그래서 전쟁에 비유하기도 하는데요 무기가 말이죠. 무기가 말입니다. 말로 하는 전쟁. 그러다 보니 또 말이 격해지게 됩니다. 최근 한 전직 교수의 거친 말을 여과 없이 인용 보도한 언론사들이 선관위의 주의 조치를 받았습니다. 또한 여당 현역 의원이 출신 대학을 분교, 제이캠퍼스 지방대 이렇게 표현한 것도 논란이 있네요. 자 의원직에서 사퇴한 정치인이 자연인으로 돌아간다. 이 말도 화제가 됐는데 오늘은 압수수색이 이어졌습니다. 자 말은 생각에서 나오고 행동으로 이어집니다. 언론은 남의 말을 가져다가 싸움 붙이기보다는 취재로 진실검증을 해야 하고요. 내일이 또 수능일인데 정치도 교육현실에 반성을 하고 개혁을 해야겠죠. 그 자연인은 또 수사 대상입니다. 자 올바른 생각에서 상식적인 말과 행동이 나옵니다. 최영일의 시사본부는 올바른 집단지성과 함께하겠습니다. 지금 출발합니다. 네. 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 2분 10분 인터뷰. 제3지대에서 대선 레이스를 뛰고 있는 안철수 국민의당 대선 후보와 직접 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 진격의 보수와 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심
1: 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 이게 당정이 막 마구 충돌하고 있는 것 같습니다. 이 방역지원금 문제 네. 기재부가
2: 물러서지 않고 있는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 민주당에서는 어제 뭐 윤호중 원내대표 말 들어보면 아니 이 7월 추경 당시에 31.5조 네. 추가 세수를 국민에게 돌려드렸는데 음. 그 이후에 19조의 추가 세수가 더 있다. 더 있더라. 이게 확인됐다는 거예요. 네, 계산이 틀렸더라. 그렇습니다. 네. 초과세수가 50조 이 넘는데 음. 기재부에서는 어제 10조가 초과세수다라고 네. 얘기했거든요. 10조 원대라고 네. 했는데. 줄인 거죠. 알고 봤더니 19조 원이었던 거예요. 네네. 그래서 기재부가 결국 오후에 입장을 내서 아 봤더니 19조다 네네. 이런 얘기를 했습니다. 숫자는 이제 많다. 그렇습니다. 그러니까 음. 그걸 봤을 때 기재부의 어쨌 신뢰금이 간 그런 상황이 됐고요. 네네. 민주당에서는 그 점을 지적을 하면서 기재부가 뭔가 의도가 있는 거 아니냐? 어. 아 이걸 좀 줄여가지고 네. 뭐 돈을 못 쓰게 하려는 의도가 있는 거 아니냐? <웃음> 네. 그래서 국정조사에서 의도가 있다면 네. 밝혀내야 된다. 아이고. 또 홍남기 부총리가 대국민 사과해야 된다. 이런 얘기까지 했어요. 네. 그랬는데 기재부가 사실 이 여당과 이렇게 공개적으로 붙거나 이렇게 되면 음. 한쪽이 특히 뭐 정부 쪽이 네. 조금 수그러드는 모습을 보이는데 예예. 그냥 맞서고 있습니다. 어, 어 그냥 <웃음> 우리는. 지금 국가 재정법에 정한 대로 이 돈을 쓸 거고 어. 이걸 허투루 쓸 수가 없다 이런 취지를 내세우면서 계속 맞서고 있어요, 버티고 있어요. 네. 이런 상황으로 지금 펼쳐지고 있고 국민들이 볼 때는 아니 정부 여당이 아. 한 배를 타고 있는데 네. 왜 이렇게 싸우지? 이런 생각을 좀 하면서 지켜보고 있는 거죠.
1: 자 그러다 보니까 이게 윤호, 윤호중 원내대표도 그렇고 이게 여당에서 나오는 기재부에 대한 공세가. 야당 아니냐? 이런 목 <웃음> 모피아도 막 나오고 그러더라고요. 네. 오, 야. 지금 이오평농론님 네. 이거 어느 쪽이 더 오른 거예요?
3: 글쎄요. 일단은 이 초과 세수분을 어떻게 쓸 것인가에 대해서 국민들과 네. 논의하는 건 정치권의 역할입니다. 그렇죠. 네, 음. 정치권의 역할인 음. 것이고 다만. 초과세 수분이 어느 정도 나왔는지 정확히 집계하는 건 기재부 역할입니다. 네. 그러니까 그렇죠. 기재부가 음. 계산을 잘못한 거는 인정해야 되는 것이죠. 음, 잘못한 거고. 네, 잘못한 거고 이 초과세 수분을 그러면 이제 있으니 충분히 있으니 또는 생각했던 것보다 훨씬 더 많아졌으니 음. 어떻게 쓸 것인지에 대해서 정치권이 결정하면 될것 같고 네. 이 부분에 대해서 기재부가 한번 계산에 실수했는데 음. 안 된다 안 된다라고 얘기하는 건 어떻게 신뢰할 수 있느냐 라고 또 흔히 말하는 더불어민주당의 공격의 용도가 또 생겼어요 이 계산도 잘못했는데 이거 쓰고 나서 아무 문제가 없다는 계산을 어떻게 기재부가 잘할 수 있을 거라 음. 믿냐라고 얘기할 수가 있는 상황이거든요 음. 그렇게 본다면 은 이재명 후보 입장 또는 더불어민주당 입장에서는 조금 더 기재부를 향해서 공세적으로 사실은 이제 음. 당정청 간 같이 가는 경우가 많은데 각을 세우고 공세하고 수세하는 게 조금 이상하긴 합니다만 어쨌든 상황상 그렇게 되어 있으니 그렇게 얘기할 수 있는 상황이 됐다라고 네. 볼 수가 있습니다.
2: 근데 사실 민주당 음. 입장에서는 쉽지만은 않습니다 상황이. 네. 그러니까 청와대가 이 당과 정부가 뭔가 갈등이 있으면 조정하는 음. 역할을 그동안 해왔거든요. 그렇죠. 그런데 음. 청와대 쪽 기류를 보면은 아니 이건 국회에서 논의해야 되는 거다. 음. 여야가 논의한다음에그 다음에 그다음에 뭐 청와대가 입장을 내놓든지 하는 합의를 거지 합의를 해서 합의를 해라 이런 얘기예요. 그런데 네. 지금 상황을 보면 국민의힘에서 19조를 뭐 지역 지원금, 지역 화폐 손실 보상 여기에 쓰겠다라고 합의하려고 같지는 않거든요. 음. 결국에는 민주당이 이걸 돌파를 해야 되는데 음. 돌파할 수 있을지 네네. 그 부분 그러니까 민주당이 좀 실력이 좀 달려 있다라고 볼 수가 있겠고요. 그러니까 정부가 뭐 반대하는 입장에서 보이고 있지만 음. 이재명 후보를 비롯한 민주당에서는 지금 민심이 약간 좀 흔들리고 있고 음. 민주당 쪽에안 좋은 상황을 보면 이게 뭐 여러 가지 요인이 있겠지만 그 중에 네. 하나가 바로 어이 홍남계의 벽을 못 넘었던 부분들. 예. 그러니까 국민들이 간절하고 절실한 그런 보상 부분에 대해서 음. 국가가 곳관만 지키려는 그런 모습을 보였기 때문에 음. 이런 반발이 있었다고 보는 거예요. 예. 그래서 이재명 후보가 지금 대선 후보가 돼서 이렇게 나와 있는 상황에서도 음. 예전과 똑같은 모습을 보여준다? 그럼 국민들이 여기에 대해서 또 비판을 할 거란 거죠. 음. 그러니까 새로운 모습 어 지금 정부를 넘어서는 어 뭔가 돌파구를 마련하는 모을 보여줘야 네. 이 난관을 극복할 수 있고 앞으로 대선 레이스도 더 달릴 수가 있지. 여기서 무너질 수 없다. 이런 위기감이 있는 것 같습니다. 돈을 어떻게 쓸 것인가는 결과도
1: 중요하지만 국민들은 네. 과정을 지켜보잖아요. 음, 집권 여당인 민주당이 예를 들면 결국은 이제 이 돈을 풀도록 하더라도 정부를 윽박질러서 음, 음. 푸는 과정. 홍남기 경제부총리가 마치 맞서는 모습으로 보이는 이런 과정 이게 그렇게 좀 좋아 보이지는 않는다. 왜냐하면 제가 어릴 때 생각을 해보면 아버지는 외식하자. 그런데 어머니는 이제 돈이 없다 그러죠. 항상 비자금이 <웃음> 있죠. 돈이 있는데 없다 그래요. 엄마는 구조를 숨긴 거야 지금. 네. 의도했는지 아닌지 모르지만. 음, 음. 자 그래가지고 이제 지켜보는 아이들은 음. 외식도 가고 싶고. 그렇죠. 그런데 엄마 아빠가 싸우는 건 싫어요. 네. 네. 분위기가 좋게 가야지 뭐. 얼굴 찌푸리고 가서 고기 먹은들 소화가 되겠습니까 이게 그래서 각 당의 여야
3: 지지자별로 또 반응이 좀 다른데 네. 어~ 야당 지지자들 같은 경우는 일단 보편 지급에 대해서 원천적으로 계속 반대해 왔었고 네. 또 대선을 앞둔 민감한 시기 때문에 더 반대를 많이 할 겁니다 음. 실제로 여론도 그렇고요 근데 중요한 거는 여당 지자들입니다. 지 어쨌든 여당 지자들은 지 민주당이 다시 한번더 집권하기 바랄 거잖아요. 네. 그럼 이재명 후보가 여기에 대해서 좀 각을 세우는 발언을 최근 했습니다. 음. 홍남기 부총리가 거짓말하고 을 있다라든지 네네. 민심 현장을 모른다라든지. 어, 만약죠만 네. 네. 어제 네. 이 얘기를 하니까 이 기사가 퍼날라지면서 음. 이게 이재명 스타일이다. 음. 이렇게 해야 된다. 네. 기재부는. 천천히 설명해서는 되지 않는다 음. 라고 얘기를. 힘을 실어주는 발언을 <웃음> 하더라고요. 그렇기 때문에 이게 아마 성향별. 그러니까 음. 이제 선거를 앞두고 있다 보니까 정치 성향과 지지하는 정당별로 아마 찬반도
1: 또 극명하게 나뉠 겁니다. 그렇죠? 네. 그래서 네. 이제 또 여러 평론가 분들이 자, 지금 어디가 야당이야? 지금 이러면서 <웃음> 누가 정부와 싸워? 이재명 후보 쪽의 지지자들이 약간 그 정권 교체 효과를 또 맛보고 있는 거 아니냐 이런 얘기도 있어요. 자, 이재명 후보 요즘에 뭐 계속 행보 중인데 어, 한 가지 좀 어떤 일관성이나 공통점을 보면 청년 행보가 이어지고 있죠. 음. 그렇습니다. 이번에 또 어떤 저어 어제 일이 있었어요? 같은
2: 경우는 청소년 청년 기후 활동가들을 만났어요. 네네. 그래서 기후 문제 이걸 못 풀면은 미래의 짐을 지우는 거다. 음. 이렇게 얘기했고 또 2030년 탄소 감축 목표 50%, 네. 또 장기적으로 석탄 발전소 폐지 이런 것도 음. 약속을 했습니다. 그니까 말씀하신 것처럼 일관되게 뭐 가상자산 과세 유예나 e스포츠 활성화 문제, 음. 기후위기 이슈까지 계속해서 전방위적으로 모든 어 방면에 있어서 청년들에게 다가서는 모습을 보이고 있고요. 음. 오늘 같은 경우도 서울권 대학 언론 연합회와 이 토론회, 그러니까 어. 간담회 이걸 하거든요. 청년행보네요. 맞습니다. 이런 것도 이어가고 있고 당선대위 내에서 2030 세대를 좀 겨냥한 음. 그런 선대위 조직을 꾸리는 방안도 지금 고려하고 있습니다. 네. 그러니까 지금 집중을 청년 세대에 좀 하면서 그동안 마음을 좀못 주고 있는 청년들의 표심을 좀 얻어보겠다. 이런 전략으로 풀이가 됩니다. 그래요. 그런데 그 와중에 또이 윤석열 후보에게 1대1 토론 요청은 또 했군요. 네. 그러니까 기후 위기 논의를 위한 음. 원포인트 이것만 해도 아. 논의할 수 있는. 그날 그날 다루는 이슈에 관련해서 계속 (웃음) 윤 후보와. 기후변화 얘기하자. 네. 탄소중립
1: 얘기하자. 그렇죠. 뭐. 재정 얘기하자. 어, 네.
3: 아마 말씀하셨던 대로 똑같이 네. 흘러갈 양, 똑같이 흘러갈 가능성이 높습니다. 매일 예, 네. 뭐, 부울경화 면메가시티와 관련해서 원포인트로 토론하자. <웃음> 어. 강원을 가면 강원도를 어떻게 살릴 것인가에 대해서 원포인트로 논의하자. 네. 재난지원 관련해서 원포인트로 초과세에서 어떻게 쓸 것인지에 대해서 네, 네, 네. 1대1 토론하자. 네, 네. 계속 얘기할 텐데. 윤석열 후보 입장에서는 굉장히 솔직히 말씀드려 굉장히 느긋합니다. 어. 어그 어떠한 여론조사를 보더라도 불리하게 나오는 게 없습니다. 아, 최근까지. 그렇기 때문에 토론을 받을 이유는 전혀 없죠. 음. 그렇기 때문에 당분간은 토론이 성사되기 좀 어렵다고 라 보고요. 지금 윤석열 후보도 이 기후에너지와 관련해서 얘기를 했었고 음. 이재명 후보도 기후에너지 부를 창설하겠다라는 얘기를까지 남겼기 때문에 이 부분은 양당의 어떤 후보를 다 떠나서 심상정 후보도 안철수 후보도 여기에 대해서 얘기를 많이 할 텐데 앞으로. 좀 진지하게 좀 접근을 했으면 좋겠습니다. 아. 우리가 지금 1.5도, 뭐 2도가 마지노선이다라는 네네네. 얘기를 하잖아요. 근데 서구권에서는 우리가 쓰는 셀시오로스라고 하는 섭씨를 안 쓰는 견, 국가도 많습니다. 아, 화씨를 많이 쓰죠? 화씨, 네. 파래나이트를 쓰잖아요. 네. 네. 근데 왜 섭씨냐? 화리나이트를 쓰면은 이제 33. 몇 도가 돼요. (웃음) 다르죠, 이게. 이게 그러면은 33. 몇 도만 없어지면은 사라집니다. 뭐 지구는 끝납니다. 이게 안 먹혀요. 너무 많이 남은 것처럼 음, 보여요. 2도 정도 하니까 정말 급박하게 남은 것처럼 느껴지거든요. 숫자가
1: 더 바툰 섭씨가 좋다. 예, 그렇게
3: 얘기를 하고 있는데, 그러려면 할 수, 해야 될 것들이 너무 많습니다. 음. 사실 우리가 당장 쳐다보는 전기 자동차, 뭐 수소 자동차 이것뿐만이 아니라 우리가 만든 시멘트, 그리고 자원을 채취하는 때의 가정, 건물을 지을 때의 과정이 훨씬 더 많은 이산화 탄출을 배출합니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 정말 전 세계적으로 논의를 해야 되고 음. 대한민국도 선진국 반열에 올랐었고 뭐 탄소세도 내야 되는 상황이기 때문에 어. 자칫 잘못하면 자동차 판매량보다 탄소세를 내야 되는 금액이 더 커질 수도 있거든요. 네네. 실제 이 위기에 놓여져 있기 때문에 아주 진지하게 고민해야 되고 하나 더는 음. 전기자동차를 만약에 대폭 도입한다. 라고 하면 당장 전기를 예전보다 훨씬 더 많이 쓰겠죠? 그렇죠. 그러면 탈원전 당장 가능한 것인가? 음, 음. 이 부분에 대해서 정면으로 마주해야 돼요. 음. 진보진영은 탈원전을 그동안 아주 꾸준히 얘기했지만 탈원전을 대체할 만한 대체 에너지가 아직 그 효율성이 확보되지 않았습니다. 네. 그러면 솔직하게 얘기를 해야 되거든요. 그렇기 때문에 보수는 굉장히 쉽죠. 탈원전 백지화만 얘기하면
1: 네. 야, 되니까. 지금 이게 청취자분들이, 야, 이게 오평님. 한국의 그레타 툰베리 같아요. <웃음> 자, 때목 타고 한번 태평양을 건넙니까? 그레타 툰베라보다 한 20살이 많아서. 아, 네, 네. <웃음> 소녀, 이게 또 소년이라고 하기에는. 에, 연배가. 아, 그래도 청년이잖아요. 몸무게 비쌀 것같습니다 아, 네. 그래요. 몸무게는 같다. <웃음> 특이한 비교가 나왔네요. 네. 자, 이제 이런 와중에. 지금 지난주 이준석 대표가 이 자리에 와서 한 이야기가 본인 음. 개인차는 전기차다. 맞습니다.
2: 그런데, 음.
1: 지방 한번 가려면 부산 갔다 오려면 너무 이 충전소를 많이 네. 거쳐야 돼서 고속도로에선 전기가 막 쭉쭉 달라봐요. 그래서 결국 이제 관용차를 음. 어, 선거 기간 동안 탄다 얘기를 음. 하더군요. 네. 아직까지 참 우리가 개선해야 될 대목이 많은데 기후변화는 계절마다 우리가 체감을 하는 것 같습니다. 네. 또 올겨울 날씨는 어떨지 걱정이 되고 있어요 네. 자 어쨌든 이런저런 문제 청년 행보를 하는 이재명 후보 하지만 아까 말씀하셨지만 윤석열 후보는 부자 몸조심이죠
2: 네, 네, 굳이
1: 맞습니다. 토론에 응해서 실점할 이유가 없잖아요 실점의 <웃음> 음. 기회를 또 만들 이유가 없잖아요 네. 그런데 이제 이재명 위기론이 이제 민주당 내에서 나오면서 매머드급 선대위가 뭐 도움은 음. 못 주고 짐이다 음. 또는 왜 이렇게 기민하지 못하냐 질타도 음. 받았고요 그러다 보니까 이제 구원등판론이 나오는데 우리가 이렇게 알고 있는 선수들의 이름이 또
2: 나오고 있어요. 네. 그러니까 오늘 이재명 후보가 오후에 정세균 전 국무총리, 또 네. 이해찬 전 대표 등, 그러니까 당의 원로들과 음. 차담을 할 예정이에요. 네. 그렇게 좀 알려주고 있는데, 말씀하신 것처럼 메모드급 선대위, 원팀이라고 하면서 선대위 출범식도 성대하게 하고 했는데, 음. 뚜껑을 열어봤더니, 좀 뭔가 삐걱대는 것 같고, 네. 일이 잘안 되는 것 같고, 어. 조직이 너무나 크다 보니까 다들 손놓고 있는 것 같고. 어, 활발하지 않아요. 후보만 그렇습니다. 보인다. 네, 그니다 그러니까 그런 상황이기 때문에, 음. 이런 지지율도 정체가 되어 있는 상황, 격차가 오히려 더 벌어지고 있는 수위가 나오고 있고 네. 또 선대위를 어떻게 운영해야 될지 네. 선대위 코어를 어떻게 만들어야 될지 네. 이런 여러 가지 것들을 경험이 있고 경륜이 네. 있는 그런 원로들한테 들어보겠다. 특히 이혜찬전 대표 같은 경우는 사실 지금 국민의힘에 등장할 것으로 강력하게 예상이 음. 되고 있는 김종인 전 비대위원장과 맞선 적도 있고. 아유, 오랜 맞수죠. 네. 음. 80년대 선거부터. 88년도에 네. 막 관악에서. 네. 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 시작으로. 예, 국회의원 선거 붙은 네. 다음에. 어떻게 보면 악연이면 악연이라볼수 있는 그런 상황이 이어오고 있는데 대학마로서 음. 또 부각이 되고 있기 때문에 오늘 어떤 얘기를 할지 어떤 조언을 할지 좀 관심이 집중되고 있습니다. 네. 네. 좋아요. 어떤 또 새로운
1: 메시지가 나오는지 볼 텐데 지금 양정철 전 민주연구원장 음. 등판론도 나오는데 오평론가님 이 이유가 있습니까?
3: 일단 기본적으로 당내에서 화합이 잘안 되고 있다. 또는 음. 이재명 후보로 선출이 됐음에도 불구하고 음. 캠프와 다른 캠프 또는 캠프에 참여하지 않았었던 그냥 민주당 의원들과의 융합이 잘안 되고 있다.
1: 뭉치질 못하고
3: 있다. 네, 그래서 사실은 지난 총선을 되돌아보면 은그 당시에 양정철 민주연구원장이 흔히 말하는 180석 규모 정도를 출범시킬 때 아주 큰 역할을 했다. 네. 그렇다면 그 당시에 공천을 받고 또는 공천하는 과정 또는 전략을 짜는 과정에서 지금 현역 의원들이 도움을 많이 받았을 가능성이 높습니다. 네네. 그러면 마음에 빚이 있을 수도 있고요. 음. 실제로 양정철 원장이 아니었으면 내가 당선 못됐을 거다. 내가 음. 공적 못 받았을 거라고 생각하는 의원들도 있을 겁니다. 네. 그런 사람들의 마음까지 융화시킬 수 있는 사람이기 때문에 음. 다시 이름이 거론될 수밖에 없는 것이고요. 네. 이해찬 대표 같은 경우는 민주당의 큰 어른이기 때문에 네. 또 거기에 대해서 또큰 의미가 있고 문재인 대통령과 함께 어떻게 보면 친문 이전에
1: 친노부터
3: 걸어왔던 사람입니다. 아, 그렇죠.
1: 고무총리였잖아요 예. 네, 네.
3: 그렇기 때문에 여러 민주당 역사를 다 꿰뚫고 있기 때문에 또 거기에서도 또 가져오는 또 화합 그런 것들이 있기 때문에 음. 이두 사람의 이름이 계속 올라올 것 같고 아마 제 생각에는 이해찬 대표 정도까지는 아주 조만간에 빠른 결단으로 합류하지 않을까라는 생각이 듭니다. 합류하지
1: 않을까. 음. 네,
2: 합류한다. 박 기자님. 네. 저도 합류를 할것 같습니다. 이해찬 전 대표와 양정철 전 원장도. 양정철 전 원장은 모르겠고. 모르겠어요. 어, 이해찬 음. 전 대표는 오지 않을까. 왜냐하면 김종인 전 위원장과 좀 맞설 수 있는 그런 중량감 있는 인사가 필요하거든요. 음. 32년 동안. 뭐 2년 악연을 맺은온 48년도부터 네, 네. 사실은 지난 2016년 총선 때는 네. 공천을 못 받았어요. 이해찬 네. 전 대표가. 아, 그렇죠. 그때 김종인 비대위원장이 민주당이 있었지 않습니까? 네, 네. 못 받고 나중에 무소속으로 당선돼서 들어왔는데 그렇죠. 그런 일도 있었고 또 지난 야, 총선 그 때는 었그을 보면 <웃음> 그때는 이해찬 전 대표가 네. 민주당의 홍준표였네요. 그죠
3: 그때는 네. 굉장히 굴욕을 예. 당했죠.
2: 아, 그렇죠. 네. 네. 그때 예, 뭐 이른바 뭐 친노의 좌장부터 해서 친노 인사들이 공천못 음. 받는 그런 일들이 있었는데 네. 그런 것부터 해서 많이 회자가 되고 있는 상황에서 이 뭔가 매치업이 좀 만들어지는 그런 네, 모습이 네. 되지 않을까 네. 예선 전대표에서 오지 않을까 생각이 듭니다 32년에
1: <웃음> 선거 역사를 얘기하니까 오평론가님은 그때 <웃음> 계셨어요? 언제요? 32년 전에 <웃음> 8가 <88 제가> 36세이기 <웃음> 네. 때문에 있긴 아. 있었죠 아, 있긴 있었네 <웃음> 아, 88올림픽 때 4, 5살 <웃음> 네. 그렇습니다 지금은 이제 평론가가 돼서 <웃음> 훌륭한 청년으로 <웃음> 활동하고 있죠 네, 맞습니다. 자, 12시 38분 막 넘었는데요 교통상황 좀 알아보고 오겠습니다 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요
0: 네, 사고 소식이 잇따르고 있습니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로는 달래내 부근에서 2차로에서 사고가 났습니다. 1, 2, 3차로가 다 막혀 있는 상황이고요. 금토분기점 부근에서 정체되고 있습니다. 이후로도 양재에서 반포나들목까지 속도 내기 어렵고요. 반대 부산 쪽으로는 옥천 1터널 부근에서 작업을 하고 있는데 이 여파 때문에 목천나들목부터 금강나들목까지 5km 정체되고 있습니다. 이전에도 서울 요금소 부근에서 수원 나들목까지 8km 사이에 차 많고요. 제2경인고속도로 성남 방면으로는 문항나들목에서 비탈면 보수 작업을 하고 있어서 인천 시점부터 문항나들목까지 5km 구간 꽉 막히고 있습니다. 계속해서 서울 시내입니다. 강변북로 구리 방면 가양대교에서 월드컵대교 쪽으로 추돌 사고가 났습니다. 오차로가 막혀 있어서 차선 변경 잘하셔야겠고요. 내부순환도로 성산 쪽으로는 정릉터널과 램프 사이에서 작업 때문에 부근으로 서행하고 있습니다. 또 북부간선도로 종암분기점 장면으로도 묵동에서 월릉문기점 쪽으로 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 정체가 심합니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. kbs 교통정보센터였습니다. 최영일의
1: 시사본부 네, 야당 얘기도 좀 다뤄봐야겠습니다. 윤석열 후보도
2: 오늘 동정이 있죠. 네, 그렇습니다. 아, 그 오늘이 순국선열의 날이에요. 아, 그래요. 네. 그래요. 그래서 오늘 이 천안함 최원일 전원 함장과 음. 이성우 유족 회장을 만났습니다. 네, 네. 임성열 후보가 만나서 어 여러 가지 좀 얘기를 했는데요. 아, 특히 오늘 보면은 천안함 같은 그 천안함에 대해서 북한의 폭증이 명백하고, 네. 아까도 어뭐 얘기했다라고 하면서 음. 제가 아마 6월달에 남산 기념관 그러니까 국가가 국격이라고 하는 것은 어떤 사람을 어떻게 기억하고 추모하느냐. 음. 여기에 많이 좌우가 된다. 아, 그런데 아, 희생한 장병들에게 그 가족들에게 자부심과 명예감을 국가가 안겨주지 못하고 있다. 음. 이렇게 비판을 하면서요. 네. 이 앞으로 이 부분들을 잘 챙기겠다 이렇게 강조를 했습니다. 그래요.
1: 천안함 유족을 만난 게 처음은 아니죠. 윤 후보가. 그렇습니다. 네. 이제 네. 정치, 정치 활동하면서부터 네. 음. 많이 챙기고 만나고 했는데 순국선열의 날이었다. 오늘 우리가 또 그걸 잘 몰랐네요. 자, 그런데, 지금, 이번 주에 윤석열 후보의 큰 숙제는, 과연 풀릴 것이냐, 안 풀릴 것이냐. 선대위 구성이에요. 이, 이준석 대표도 좀 빠르게 될 것이다. 음. 또한 20일까지는 될 것이다. 음. 또 여러 가지 얘기가 있고, 오늘 이준석 대표와 만나잖아요. 네. 인선 구성안을 마무리 짓겠다.
2: 예, 그렇게 음. 좀보여져요 네. 그러니까 물론, 윤석열 후보가 오늘도, 뭐, 김종인 위원장과 만나냐, 뭐, 이런 음. 여러 가지 선대위 관련된 얘기에 대해서, 아니 뭐 과정이 어떻거나 경위가 어떻거나 뭐 그런 여러 가지 얘기 나오고 있는데 믿지 말라. 아. 결과 나온 다음에 보면 은 음. 객관적으로 판단할 수 있다. 네. 판단하면 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 지금 나오는 얘기를 믿지 말고 결과를 보고 음. 얘기를 하자 이런 건데 어쨌든 오늘 정도에 이준석 대표는 만나서 음. 어 인선안에 대해서 최종적으로 합의를 하고 예. 그다음에 그 안을 가지고 김종인 위원장을 찾아갈 거다. 네네. 이 정도까지는 지금 기자들이 취재한 바로는 거의 맞는 사실로 음. 보여지거든요. 결국에는 정리가 어떻게든 될것 같고 김종인 전 위원장의 원톱 인선은 거의 확실시해졌다. 여러 네. 인사들이 얘기를 좀 하고 있어요. 그래요. 네. 원톱 근데 인선은 확실시 됐다. 언제 이게 오케이가 돼서 완전히 세상에 음. 공개가 될지는 예, 아직까지 미지수입니다. 예. 그럼 이제
1: 이 원톱은 확실해도 그 아래. 뭐 이제 본부장은 지금 없다고 하는데 네. 여러 역할의 이제 위원장들과 또 실무진들이 있을 테니까 그 인선이 원톱을 맞는 김종인 전 위원장의 생각에 맞아야 할 것이다. 그렇습니다. 이렇게 추정이 되겠네요.
2: 그러니까 이 김종인 음. 위원장한테 사실상은 뭐 보고를 한다고 해야 되나요? 그런 셈이죠. 어, 그러니까 서열 구도가 이제 딱 짜여진 것 같아요. <웃음> 명확하게 나오는 거죠. 후보가 네.
1: 결정하는 게 아니고. 네. 야.
2: 네. 왜냐하면 윤석열 후보 입장에서는 모셔와야 되니까 김종인 전 위원장을. 네. 근데 모셔오기 위해서는 김종인 전 위원장이 허수아비가 되면 안 되니까. 네. 허수아비가안 되려면 은 선대위 부서이 어떻게 되는지 네. 보여줘야 되니까. 그러니까 이렇게 결제를 좀 받아야 이게 완벽하게 완성이 되지 않을까 생각이 듭니다. 음.
1: 그러면서도 또 이제 최고위 나가지 않던 아침엔 조찬에 이용호 음. 무소속 의원을 네. 만났고 네. 네. 어제
2: 보니까 나경원 전 의원 만났더라고요. 음. 합류하나요? 네. 나경원 뭐전 의원 같은 경우는 공동선대위원장으로 들어올 것 같다라고 네. 좀알려주고 있어요. 음,
1: 중진 의원이죠. 그렇습니다.
2: 윤석열 후보가 먼저 요청을 해가지고요. 나경원 전 의원이 어제 이제 당사로 와서 만났는데 음. 뭐 어떻게든 돕겠다라고 했으니까요. 네. 아마 인선에 들어가는 걸로 확실시 되고 있고 또 어제 아침에는 원희룡 전, 지사, 전 지사를 전 만났습니다. 네네. 그래서 만나가지고 뭐 합류를 요청했다고 들려주고 있고 어. 아마 공동선대위원장이 되지 않을까 싶어요. 그 네. 근데 원희룡 전 지사가 한 말에, 말 중에서 귀에 들어오는 게 예. 홍준표 유승민. 네. 두 사람 빨리 모셔와야 된다. 그런 얘기를 아, 했습니다. 그 네. 근데 홍준표 의원은 올 생각이 없어 보이고, 음. 유승민 전 의원도 거의 지금 잠적한 상태거든요. 아, 그래요. 이, 이 부분을 좀 보여요, 어떻게 풀 잘. 것이냐. 어, 승복한다고는 다 했지만은 음. 그, 이 전당대 날에. 근데 그이후의 행보를 보면 오히려 민주당보다 더 못한 거 아니냐. 네. 이런 지적도 나오고 있습니다.
3: 이 원희룡 음. 후보 같은 경우는 조금 몸이 다를 수 있어요 왜냐하면 애초에 윤석열 후보를 돕고 다음 당대표나 아니면 음. 다음 종로 출마 선언을 미리 확약받아놓고 사실상 팀으로 움직인 거 아니냐 이런 비판을 예비 경선 때부터 받았거든요 음. 그래서 윤석열 후보가 같이 합시다 했는데 바로 나가 있었거든요 나 혼자 너무 빨리 나왔나? 네. 이런 생각을 좀할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 다른 후보 경쟁했던 후보도 <웃음> 같이 하자. 계속 네. 얘기하는 거죠. 나만 이렇게 얘기하는 거냐? 어머 나 미리 준비한 거 절대 아닌데 네. 당을 위해서 얘기하는 거야? 이렇게 뉘앙스를 풍기고 있거든요. 그래요. 네, 그런 의미가 있고 나경원 전 의원 같은 경우는 정치를 아마 계속해야 되기 때문에 만약에 국민의힘은 지금 정권 교체를 한다고 가정하고 있을 거 아닙니까? 네. 그러면 은 내년 서울시장 후보 교체는 없을 거예요. 음. 그렇죠? 그러면 나경원 후보는 어딘가에 공천을 받고 새로운 도전을 하거나 다른 걸 열어놔야 됩니다. 음. 하다 못해 본인 스스로도 당대표를 열어둘 수도 있는 것이고요. 네. 그렇기 때문에 합류를 해야만 다른 다음 스텝을 준비할 수
1: 있어서 그렇죠. 본인 스스로도 이번 선대위에 반드시 합류하고 싶어 할 겁니다. 네. 대선에 기여해야. 또 자신의 정치적인 음, 행보가 열린다. 자, 그런데 이제 오창석 평론가 뭐 시사본부에서는 이 친윤 평론가로 <웃음> 활동하고 계시지만 <웃음> 네, 하지만 이제 민주당 내부 사정을 워낙 잘 아시잖아요. 네네. 이름을 하나 들었는데 음. 김한길 전 민주당 대표. 네. 자, 이번 선거에 이름이 나, 나와서 아 그러면 이제 이 민주당 지금 내부 사정이 복잡하니까 음. 이제 뭔가 전직 대표로 음. 그 역할을 하는구나 그랬더니 윤석열 선대위 합류 이야기가 나왔어요. 네. 이 팩트인가요?
3: 일단은 영입 추진 중이다라고 권영세 의원이 얘기를 했기 때문에. 권영세
1: 의원이 김한길 전 대표의 영입을 윤캠프가 추진 중이다.
3: 네, 그러니까 이게 김한길 대표의 마지막 커리어가 언젠가 찾아보면 은 민주당의 전신인 새정치민주연합의 공동대표. 가 가장 큰 직함이었습니다. 네네. 그 당시 공동 대표는 안철수 현 국민의당 대표였고요. 네 그렇죠 그렇죠. 그렇게 그랬었는데 이른바 어게인 한광옥이다. 2020 음. 2012년에
2: 박근혜
1: 캠프에
3: 예 아. 박근혜 캠프에 이른바 호남 표심 또는 영호남의 화합을 위해서 호남 인사를 의도적으로 끌어왔었거든요. 어. 지금도 무소속 이용호 의원을 만났던 것도 그렇고. 박주선 전 의원을 만난 거 네네,
1: 이미 동교동계 일부가 합류하지 않았습니다.
3: 김동철 전 의원. 음. 김동철 의원 같은 경우는 2020년 플랜카드를 보면은 반드시 당선돼서 이낙연과 함께 민주당 정권을 재창출하겠습니다. 이런 플랜카드를 붙여놓고 네. 활동했었던 사람이란 음. 말이죠. 근데 여기에 더해서 김한길 전 대표까지 영입을 한다는 것 자체가 음. 좌우로 균형을 맞춰서 가겠다라는 네. 음. 것이고, 김한길 전 대표 같은 경우는 이제 사실은 꼼꼼하고, 음. 글을 굉장히 잘 쓰기로 유명합니다. 네. 본인 스스로가 네. 이제 또 문학가기도 아이고, 하고. 아유, 문학가죠. 네.
1: 베셀로 소설 간데요 그리고
3: 꼼꼼하다는 거는 어느 정도로 알려져 있냐면, 민주당 내에서는 김한길 전 대표 때문에 원내대표 경선이 너무 어려워졌다. 이런 얘기가 나왔습니다. 예전에. 음. 뭐였냐면 원내대표 선거하면 보통은 개파 네. 인지도 정책이었는데 음. 김한길 원내대표가 처음에 민주당 내에서 원내대표 단 선출될 때 의원들 한명한명 한명 약속을 다 잡아서 골프 한 번씩 치근 밥을, 밥을 한 먹든 모든 의원들 다 그랬대요. 오. 그때부터 원내대표 선거가 너무 어려졌다는 거예요. <웃음> 네. 네, 그 정도로 꼼꼼한데 아마 음. 도움이 어느 정도는 될것 같은데 어. 민주당에 반대로 타격이 될 것인가. 어. 민주당에 타격은 안될것 같습니다.
1: 아 윤석열 네. 후보에겐 도움이 되는데 음. 또 의외로 네. 이재명 후보에게 타격이 되지는 않는다.
3: 왜냐하면 민주당 내에 음. 김한길 전 대표를 좋아하거나 네. 여전히 지지하는 세력이나 의원들이 없습니다. 정말요? 음. 네. 저는 거의 없다고 보면 결정적으로 아까 제가 양정철 원장 얘기를 들었는데 뭔가 마음의 빚이 있어야 되거든요. 네, 네. 김한길 전 대표 같은 경우는 너무 멀어진 사람이에요. 오래됐죠. 2016년부터 이미 안철수 대표가 공동대표였다가 국민의 당을 쪼개서 나갔잖아요. 음. 그럼 적어도 김한길 전 대표와 인맥이 있는 사람은 2016년부터 2021년까지 약 5년간 아예 공백 상태입니다. 네. 그렇기 때문에 교류점이 없기 때문에 큰 타격이 없고 이 부분이 결정적으로는 국민들에게 어떤 영향을 미치느냐 이게 중요한 건데 혼합 표심을 찾아올 수 있는 표현을 쓴다면 도움이 되고요. 아니면 큰 도움은 안될 수도 있습니다. 역시
1: 민주당 내부 음. 사정을 잘 아는 이제 오 평론가의 이제 분석을 들어봤고요.
2: 제가 볼 때는 네. 이 김종인 전 위원장이 과연 좋아할까? 김한길 음. 전 대표를 국민통합위원회에 음. 모셔서 병이 병원 함께하는 병원가를? 걸 음. 좋아할까 네. 그런 생각이 들고 이게 후보 직속위원회거든요. 음. 오히려 김종인 전 위원장이 볼 때는 뭐 그동안 그 얘기해왔던 뭐 하이에나 뭐 이런 여러 비유에 등장했던 네. 그런 걸로 좀 보지 않을까 네. 그런 생각이 들어요 저는. 김종인 전 위원장은 별로 기분이 <웃음> 안 좋을 것 같다. 아, 굉장히 부정적이시네요. 네. 네. 친윤평론가를 음. 만나서 아, 제가 아, 또한 네. 네. 말씀 드려봤습니다. 김종인 이제
1: 위원장의 입장에서는 네
2: 입장에서는 아직 소리가? 오지도 않았는데 하이에나하고 <웃음>
1: <웃음> 그러게 말이에요. 하이에나, 뭐, 파리떼, 자리 사냥꾼, 뭐, 네. 여러 가지 좀 거친 말들이 나왔었습니다. 한번 이 김한길 영입설이니까 네. 한번 지켜보죠. 네. 오늘 오후에 뭔가 연곽이 나오면 이런저런 또 인물들에 대한 평가가 있겠죠. 자, 이 오늘 좀큰 뉴스가 이거였어요. 어제 권오수, 이 도이치모터스 대표죠. 네. 구속영장 실질심사를 음. 받았는데 밤 사이에 보니까 구속영장이 발부가 됐습니다. 그러니까 그렇습니다. 바로 이제 그렇다면은 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨가 이제 여기다가 돈을 투자한 걸로 돼 있는데 네. 이 수사 가능성 금물살 타나 이런 이제 관측 보도들이 나오기 시작했어요. 네, 박 기자님 어떤 정황입니까?
2: 그러니까 이게 자본시장법 위반 혐의거든요. 네네. 그러니까 이 주가 조작을 한 혐의로 검찰이 영장을 청구했고 음. 발부 사유는 증거를 인멸한 염려가 있다 이걸로 발부가 됐습니다. 네. 그러면 여기에 주가 조작하면서 돈이 들어가서 그걸 음. 가지고 자본시장을 어지럽게 한 건데. 김건희 씨는 어떻게 될 것이냐. 네. 어, 돈을 맡긴 건다 어, 드러나고 있잖아요. 예, 2010년, 계좌도 2011년. 한번
1: 경선 과정에서 얘기를 음, 예, 있죠 그래서
2: 뭐 손해봤다, 오히려 손해봤다, 손해봤다. 이렇게 윤석열 후보는 주장을 했는데. 올해 말 싹스 출신이라 그래서 맡겼는데 손해보고 절연했다 이랬죠. 그렇습니다. 그런데 네. 이걸 봤을 때 과연. 검찰이 보는 건 공범 혐의거든요 음. 공범이냐 아니냐 이 주가 조작을 하는 걸 알고 돈을 맡겼냐안 맡겼느냐 음. 이게 지금 쟁점으로 보이는데 검찰이 이걸 밝히기 위해서는 김건희 씨의 당연히 진술을 들어야 되지 않겠습니까 소환조사는 피할 수 없을 거다라는 생각이 들고 음. 소환조사보다 중요한 건 검찰 입장에서는 혐의를 입증할 수 있느냐 없느냐 그 음. 문제인데 그건 제가 볼때 검찰의 의지가 아닐까 아, 그런 생각이 좀 듭니다 밝히려고 하면 밝힐 수 있고 음. 밝히기
1: 싫으면 안 밝혀지나요 그런 좀 느낌이 들어요 아, 그렇죠. 네. 네, 안타까움이 있네요. 자, 이거 관련해서 지금 또 어제 그동안 도주 중이어서 행적을 모르던 그블로커 이모 씨도 검거가 됐다. 이 소식도 이제 함께 나온 데다가 지금 보니까 오늘 곽상도 전 의원의 자연인으로 돌아가겠다 이렇게 얘기했는데 자연인으로 돌아간 분의 자택이 압수수색되고 있어요? 지금 현재
2: 진행 중입니까? 네, 지금 진행 중인 걸로 알려주고 있고요. 뭐이 자연인이 됐으니까 검찰 입장에서는 더어 부담 없이 이제는 음. 압수색 이제 특권이 강제 수사 할수 있는 그런 상황이 됐죠. 네. 그니까이 부분은 50억이 어떻게 해서 들어가게 됐느냐, 음. 이거는 국민들 이볼때 너무 의심이 가는 의혹이 있는 상황이잖아요. 네. 이건 좀 밝혀야 되는 그런 부분이 되겠고 압수색 이후에 이제 소환조사 이게 좀 수순으로 이어질 것으로 보입니다. 아, 그래요. 네. 하나은행 본점도 압수색 중인데 이건 어떤 또 의도인가요? 그러니까 하나은행 컨소시엄이 만들어지면서 그러니까 화천대유한테 100% 이제 몰아준 거 아니겠습니까? 그 일을 하라고 음. 그래서 왜 이렇게 됐는지 하나은행은 왜 이런 결정을 했는지 음. 이게 좀 곽상도 의원하고도 또 연결된 부분이 있어요. 그러니까 김만배 씨가 하나은행 컨설시엄이 좀 깨지는 상황이 돼서 곽상도 전 의원한테 s o s 를 쳐가지고 어. 하나은행 컨설시엄을 만들게 이게 굳건하게 가게 했다. 그래서 50억을 대가로 줬다. 이런 의혹이 불거져 있는데 연결이 돼 있는 부분이볼수 있겠습니다. 음. 자, 이게
1: 대장동 수사가 좀 지지부진한 듯해서 네. 특검 가나 그랬는데 검찰이 오늘 갑자기 열의를 하고 있어서 여야 반응을 이제 한번 들어봐야 되겠습니다. 내일 한번 점검해 보도록 하고요. 자 오평님 뭐 대장동 수사. 지금 잘 되고 있는 겁니까?
3: 네 일단은 뭐 지금까지 나온 거로는 잘 되고 있는데 과연 이제 방금 얘기했었던 곽상도 전 의원의 50억 원을 뇌물로써 입증할 만한 증거가 있을까?
1: 아들의 퇴직금?
3: 네 퇴직금이 매우 이상하고 매우 네. 이해할 수 없으나 음. 중요한 것은 매우 이상하다고 해서 처벌할 수 있는 건 아니거든요. <웃음> 그렇죠. 그리고 결국은 이제 네. 이게 대가성이 인정이 돼야만 맞습니다. 예를 들어서 뭐 문서라든지 하다 못해 음. 녹취록이라든지 정황적 증거라도 하나가 나와야 되는데 네. 돈을 많이 받았다는 말 이유로 처벌할 수 없으니 검찰이 그 증거를 얼마나 확보할 수 있을까 음. 음. 그러니까 결국은 이거 좀 편의를 봐주십시오 곽상도 의원님 해서 그러면 은 편을 봐줄 테니까 나한테 돈 받으면 내가 걸리니 우리 아들에게 취업시켜서 어. 돌려서 받게 해줘라는 이게 나와야 돼요 그렇죠 그렇죠 음. 이게 증거로서 나와야 되거든요 대가성이 그렇고 네 그렇기 때문에 여기까지 자택을 압수수색한다고 해서 자택에 아. 그런 소중한 증거들 을 <웃음> 검찰이 올거 뻔히 아는데 <웃음> 네. 지금까지 남겨둘 리는 없잖아요 만약에 그랬다면
1: 고평님 같으면 어디 두시겠어요 <웃음>
3: 저요? 네. 마늘밭이죠
1: 아 마늘밭 네. <웃음> 땅이 있네 이거는 <이분은. 웃음> 이거는 <아니>, 부동산이 있나 봐요
3: <웃음> 저는 심지어 밭이었기 때문에 <웃음> 네. 남의 마늘밭아
1: 그러면 안 돼요. 그러다 이게 잃어버리는 거야. 주인 없는 돈. 비닐에 쌓인 돈이 가끔 뭉터기로 나오잖아요. 아유, 오늘 여기까지 하겠습니다. 두분 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 자, 오늘 디저트송은요. 0592님의 신청곡인데요. SES의 달리기. 이야, 내일이 수능날인데 그동안 고생한 수험생들. 그리고 본격적 대, 대선 레이스를 시작한 주자들에게 들려주고 싶어요. 공정하게. 드시기를 바랍니다. 자, 공5구2님 별다방 커피 쿠폰 보내 드리고요. 달리기 듣고 와서 저는 입으로 돌아옵니다.
2: 시작해